0: Hallo beim Leben Pur-Podcast.
1: Hier hörst du Geschichten rund ums sein.
0: Schön, dass wir dich auf unsere große Reise mitnehmen dürfen.
1: Folge 158. Sind wir schon, ja. Wow. Und wir sind immer noch im Ir in Irland? Ja, wir machen uns langsam
0: noch weiter Richtung Norden. Dann geht es schnell Richtung Osten, bevor wir dann
1: wieder in England landen. Aber da haben wir noch drei, vier Wochen vor uns. Genau, und
0: diese Wochen, die hört ihr jetzt von uns, heute in dieser Folge.
1: Ähm, wir sind in Galway. Galway ja. ist, glaube ich, ziemlich bekannt, wenn man wenn man über Irland äh, liest. Wofür ist Galway bekannt?
0: Wir hatten das Glück, dass wir dort äh, viel Musik hören durften und das auch genießen konnten. Es war wirklich überall war Musik, ob draußen und drinnen. Wir so konnten wirklich... Speziell irische Volksmusik hören, ohne Ende.
1: Das war wirklich irre. Wobei, Galway bleibt mir immer noch in Erinnerung mit dem Werkstattbesuch. Das ist der Werkstattbesuch, der uns unseren, Gas, äh, unseren Abwassertank repariert hat. Wir haben in Galway ähm, am Hafen geparkt, im Hafengelände. So ein bisschen, also ein bisschen mega laut. Neben uns stand so ein riesen nicht, ist so ein Tanker mit laufendem Motor. Ja, mit Generator irgendwie auch und in der da Nacht dachte, ja, und so. Der wird ja wohl nachts ausmachen. Da war aber nicht, ja. War nicht so ne. Da war nicht so eine schöne Nacht. Und der, und der, äh, wie heißt der, der? Der Hafenmeister meinte so, fahrt mal noch ein bisschen weiter weg hier um die Ecke herum. Äh, es könnte morgen früh ziemlich schnell, ziemlich laut werden. Das war auch eine gute Idee, dass wir uns schon parat gemacht hat und wollten eigentlich um acht schon abhauen. Ja. Aber wir sind natürlich am Abend vorher fast versackt so für unsere Verhältnisse, oder?
0: Naja, wir, wir haben einfach Musik gehört. Und das äh, nicht nur an einem Ort, sondern an mehreren Orten. Und haben da ein bisschen Pubs besucht.
1: ah oh, das war toll.
0: Und äh, zugeschaut und zugehört mit den unterschiedlichen Instrumenten. Also die haben ja wirklich... Nicht, was wir Europäer so als normal immer wieder sehende ja. Instrumente wie, wie Klavier oder Gitarre, oder sondern alles ein bisschen
1: speziell und war wirklich wunderschön. Und was ich gemerkt habe, wenn du den Leuten zuschaust, also erstmal den Musikern, aber auch den Gästen, es war so ein, so ein Strahlen, so ein Blitzen in den Augen, die haben richtig Freude gehabt. Und dadurch, dass diese Pappmusik ja auch irgendwie ich sag mal in Anführungszeichen, nichts Besonderes ist, weil das irgendwie jeden Tag irgendwo wird was live gespielt. Das gehört so zur Kultur dazu. Das fand ich richtig toll, weil wenn wir in der Schweiz Musik hören wollen, dann müssen wir Eintrittskarten für ein Konzert buchen oder so. Und wenn
0: wir in der Schweiz von ich gehe in die Bar spreche, dann geht es darum, äh, gehst du trinken. Aber hier gehst du eigentlich unter anderem auch Musik hören
1: und so. Ja, also ich auch. Und das ist Gemeinsamkeit. Was ich auch gemerkt habe, oder wie wir festgestellt haben, es gehen noch ganz viel Singles in die Pubs. Das hat man in der Schweiz, oder wir haben das noch nicht so wahrgenommen, dass man da so alleine hingeht, also so in, in Massen. Und in Irland ist es so, du kommst da hin, die Musik verbindet total, die Energie ist eine ganz andere. Und dann kommen die Leute halt auch ins Gespräch, auch wenn sie alleine da hingehen. Also du bist nie lange alleine. Und wir waren ja auch, wir saßen dann da. Und als Paar würdest du doch in der Schweiz oder in Deutschland auch nicht angesprochen werden, großartig dann bist du halt an deinem Tisch ja. und in den Pubs in Irland sitzt du halt nicht an deinem Tisch, sondern da sitzt du an einem Tisch mit anderen Leuten und dann kommst du ins Gespräch, woher, wohin, wer bist du? Und es, war, es gab auch
0: alleine, also Frauen, die alleine <lacht> ins Pub gingen, was man bei uns eigentlich nie sieht.
1: Eine tolle Kultur. Ja. Ganz irre. Wir sind dann relativ wir, spät wir, ins Bett gegangen. Ja.
0: Das Einzige, was wir vielleicht denken, ist, es wird schon viel Alkohol getrunken und das ist vielleicht das, was nicht ganz uns entspricht.
1: Aber ja, also ich habe ja auch nachgelesen, die, die Iren haben echt ein Alkoholproblem und speziell auch bei Jugendlichen, also wirklich noch ganz junge, 13-, 14-Jährige, da ist schon also eine große Abhängigkeit da. Was ich aber auch cool finde, wenn wir einfach eine Cola bestellen oder ein Wasser bestellen, da wird dann irgendwie auch nichts gesagt. Also es ist dann auch völlig okay und wir sitzen ja. dann da bei unserem Wasser oder, oder ich habe auch gerne mal einen Kaffee bestellt. Wenn es einen, wenn's einen
0: gab. gab, ja genau. Genau. Ja, wir haben dann die, das Städtchen verlassen.
1: Ja, und was sind sehr schön
0: weiter hochgefahren und haben dann gelesen, dass es dort ein bisschen speziellen Strand geben soll. Der ja. nicht wirklich aus Sand besteht, sondern eher aus Knochen, Muschelresten. Korallen, ja. Korallen. Und äh, das war dann auch so, dieser Strand war wirklich komplett voll von Korallen.
1: Aber hast du dir das so vorgestellt oder hast du das. Ich habe dir, hab dir erzählt, es gibt einen Korallenstrand.
0: Naja, ich dachte. So wie wenn wenn jemand sagt, hier, hier hat es viele Muscheln, dann nennt man ihn vielleicht schon Muschelstrand. Und dann dachte ich, okay, das ist einfach ein Sandstrand mit, mit Korallen drauf, immer wieder mal. Ja. Aber der war ja teilweise wirklich nur Ausfläche. aus Korallen. Wohl... Genau.
1: Wusstest du, wie Korallen aussehen vorher?
0: Nicht getrocknete, aber ich bin ja auch kein Taucher, also ich habe es ja auch nicht in Masse gekannt. Was mir eigentlich aufgefallen ist, ähm, dass wenn man drauf läuft, dass sich dann schon ein bisschen wie zerbröselnde Knochen anhört. Also so könnte man sich vorstellen. Ich habe noch nie Knochen zerbröseln gehört, <lacht> aber ich kann mir schon vorstellen, dass es sich ein bisschen so anhört, dass man Aha. einfach so ein schleifenden Knochen die ganze Zeit unter den Füßen hat, unter der Sohle. Und so hat sich es wirklich durch den Nichtsand ein bisschen angehört.
1: Wobei, wenn wir jetzt von Knochen reden oder von, von Korallen, die waren zwei bis vier Millimeter lang. Aber die sahen wirklich aus wie kleine Menschenknochen so, also diese von der Form her, die hatten halt immer diese diese Verdickungen am Ende. Ja. Und das, Aber weil das halt so wahnsinnig viele waren in so Sandfarben, in, in, in Zartrosa, in, in Grau, Hellgrau, sah es wirklich aus wie ein normaler Strand. Aber wenn man ganz genau hingeschaut hat, war eigentlich alles ausschließlich aus aus diesem Korallen. Also es war spannend. Ich muss dazu sagen, wenn ich das nicht gelesen hätte, und wir wären da einfach so hingefahren, ich hätte wahrscheinlich gar nicht mal geschaut, woraus der Sand besteht.
0: Also ja, nee, also ja, Es ist gut, dass wir das im Vorhinein, ja. äh, dass du das entdeckt hast und dass wir das dann anschauen konnten, weil der Ort war jetzt nicht spektakulär. spektakulär. Der Strand nicht. war nicht, das war eine kleine Straße, die irgendwie zu einem kleinen Hafen führte und da, da hatte man Parkplätze vielleicht für vier, fünf Autos gefühlt und da konnte man dann ein bisschen über die Wiese, Strand laufen, mhm. aber der Strand war eben dann doch
1: speziell, weil er nicht Sandstrand war. Wir haben dann noch einen Taucher oder zwei Taucher gesehen. Die haben sich da gerade in ihre Taurermontur äh, gewickelt. Ja. Es ist immer noch kalt dort, das Wasser. Also wie, wie gesagt, es
0: geht jeder zwar ins Wasser, aber mit Neoprenanzug ja, und wahrscheinlich dem Dicken. Also
1: Lang, ne? Immer.
0: Die, die ähm, hindern das nicht daran, ins Wasser zu gehen, aber sie haben auch die Ausrüstung dazu um dann halt nicht ganz so sehr zu frieren.
1: Ja, das stimmt allerdings, das stimmt. Aber wahrscheinlich, wenn es, wenn es da Taucher gäb, gibt, ist wahrscheinlich die Unterwasserwelt gar nicht so unspektakulär. Also sonst Keine würdest du doch da nicht tauchen, oder? Keine Ahnung. Man geht
0: ja bei uns auch in, in Seen tauchen und jeder, der dort taucht, sagt eigentlich, ja, ich muss einen Ausweis machen und ich tauche <lacht> gerne, aber... Im Vergleich zu, zu dem Meer oder sonstigen was sehe ich da eigentlich nicht wirklich viel, außer Meerabfall und vielleicht noch
1: okay alles klar also, Ja gut, okay, äh, dann, dann lassen wir das Thema Taucher da. Wir sind ja jetzt auch nicht die Taucher. Ähm, wir sind dann weitergefahren. Es gibt äh, dort so ein paar Strände. Also wir müssen ja schon mal sagen, also Schottland, England und Irland haben wir völlig unterschätzt, was die Strände angeht.
0: Ja, definitiv. Da waren so viele Strände und wunderschöne Strände. Also
1: karibisch. Ja. Die sahen, also wenn die Temperatur des Wassers nicht gewesen wäre, hätten wir gesagt, es sind karibische Strände. Die, hätten, ja. die wären total als karibische Strände durchgegangen.
0: Aber man könnte dort ohne Ende Hotels hinpflanzen, wenn die Temperaturen einfach
1: anders wären. Gott sei Dank sind die Temperaturen nicht anders und das gibt es da keine Hotels. Genau. Und dort gab es einen, einen Riesenstrand, da hattest du dich dann mittags hingelegt, ähm, in, ins Auto und ich bin da an diesem Strand entlang gelaufen. Also der war so wunderschön weiß. Das Wasser war so wunderschön türkis. dass ähm, Also es das war einfach ein Traum. Allerdings konnten wir da nicht übernachten, weil immer wenn im Ort ein Campingplatz ist, standen bei den Parkplätzen Schilder No Overnight Camping. Also nicht ja. über Nacht stehen bleiben. Genau. Und so war das auch dort. Und dann sind wir tatsächlich weitergefahren, weil wir wollten echt nicht unbedingt äh, gegen die Regeln da verstoßen.
0: Ja, wir wollten wollten uns dran halten, wenn, wenn schon ein Schildchen steht, so wie wir es immer machen und äh,
1: ja, genau. und
0: eigentlich nicht einfach frei rumstehen. Aber es gab schon das Gefühl, dass ob die Schildchen, die auch nicht unbedingt zu 100% offiziell ausgesehen haben, äh. auf Blech gedruckt, sondern äh, ein bisschen mehr ähm, ausgedruckt und hingeklebt sozusagen.
1: Und dann ist es ja so, wenn du dann als Camper da ankommst und dich nicht an die Regeln hältst, ist es vielleicht auch nicht ganz so cool, wenn du dann, wir zeichnen ja dann auch ein Bild für alle Camper, für alle Vanlifer. Und dann heißt es so, oh, jetzt machen wir hier alles schon schön, machen Campingplätze und jetzt kommen sie und nutzen uns noch nicht mal. Das ist halt irgendwie auch unangenehm. Deswegen sind wir dann weitergefahren und sind da nicht stehen geblieben und hatten dann aber relativ, ich weiß nicht, ein paar Minuten später, einen, wieder einen Traumstrand, wo, wo die Straße halt so lang fuhr, und dann konnten wir dort einfach wild stehen, am Straßenrand wieder. Aber wir hatten schon Hammerplätze, oder?
0: Wir hatten Hammerstellplätze. Mhm. Grandiose Plätze. Also Plätze Irland. sind in Niederlanden nicht ein Problem. Nee. nee. Was ist denn in Niederlanden ein Problem? Der Müll zum Beispiel natürlich. Es gibt eigentlich keine Abfalleimer. Ja. Und wenn es einen gibt, dann ist es einer für ein ganzes Städtchen. Und weil in Niederlanden halt alle dazu getrimmt werden, den Abfall wieder nach Hause zu nehmen, was ja auch gut ist, aber. Für Touristen mit einem Camper ist das halt ein Problem.
1: Und deswegen wollen sie natürlich, dass wir da auf die Campingplätze gehen und da den Müll ablassen, haben wir aber nicht gemacht. Und dann, also wir hatten immer mal Glück und konnten unseren Müll, Müll äh, entsorgen, haben aber auch immer mal wieder an Stränden sowieso ein Lagerfeuer gemacht und haben dann alles, was Papier war, äh, auch verbrannt. Also so Müsli-Packungen ja. oder Eierschachteln oder so, die haben wir da eigentlich immer verbrannt. Und das ist eigentlich auch das, was am größten ist vom Müll. Und man, leider ist ja da auch das Gemüse immer so verpackt. Und dann hat es halt so Tomaten, Schachteln, die haben wir dann meistens schon gleich im Supermarkt gelassen, dass wir da auch weniger hatten. Und, und Kompost kannst du ja eigentlich überall ähm, entsorgen. Oder haben wir dann immer in diese blühenden Hecken entsorgt. Ja. Was ich für mich auch passend fand. Also fand ich jetzt nicht schlimm.
0: Nee, das ist nach ein paar Wochen, soll es weg sein.
1: Und so haben wir eigentlich unser Problem einigermaßen im Griff gehabt.
0: Und sonst gibt es noch Recyclingfirmen, wo man auch noch
1: Dinge abgeben kann. Genauso so, so Entsorgungshilfe richtig. Genau. Ja, also haben wir da auf der Wiese gestanden, am, am Strand übernachtet. Das war einfach traumhaft. Und am nächsten Morgen habe ich dann was gesehen. Wieder, Ich hatte wieder so eine Nadel auf Google Maps. Nervt dich das eigentlich, wenn ich die ganzen Nadeln da habe?
0: Nein, seit wir nicht jede Nadel mehr besuchen müssen, ist das nicht ein Problem. <lacht>
1: Es ist noch spannend, wenn ich irgendeinen Roman lese oder oder wir, wir schauen YouTube-Videos über irgendein Land oder eine Reise, Reiseberichte. Wir gucken ja viel so Sachen. Und wenn dann was Spannendes ist, setze ich halt die Nadel da rein. Auch wenn das Land jetzt erstmal gar nicht auf der Agenda ist. Und bei Irland war das dann auch irgendwann so. Und da habe ich eine Insel gesehen, die soll sehr schön sein und sehr berühmt für irgendwas, weiß ich nicht. Da dann sind wir da hingefahren, aber ich habe auf Google Maps keine, keine Straße gesehen. Das fand ich irritierend. Dann sind wir bis an, also bis die Straße zu Ende war gefahren, und was war denn da?
0: Ähm, weiß ich jetzt nicht, von auf, auf was du hinaus willst. Ja, Ach so, dort, ja, genau, also, wir, wir du hattest ein, ein Pünktchen gemacht, äh, auf Google Maps, weil, weil es dort eine Art Insel gibt, und die Insel kann auch befahren werden, bloß die Straße ist ganz speziell, und zwar ist die Straße so konstruiert, dass sie mehr oder weniger natürlich ist und wenn halt die Flut da ist, kommt man nicht drüber mhm. und wenn die Ebbe da ist, dann könnte man rüberfahren. Und um das ein bisschen klar zu machen, sieht man beim Flut Straßenschilder, die <lacht> mitten im Wasser stehen und und zeigen in diese Richtung, fahren bitte. Und wenn dann die Ebbe äh, wieder da ist, dann sieht man, okay, es ist fester Boden, Sand, ein ja. bisschen harter Sand, also man kann wirklich mit dem Auto rüberfahren und äh, auf die Insel kommen. Und da gibt es dann immer halt so Zeitgrenzen, wo man dann nicht rüber kann und dann kommt man wieder rüber. Und das
1: ist jeder Tag ein bisschen anders. Klar, die Ebbe und Flut verschiebt sich ja immer. Und es gab auf, ähm, an der Seite, wo halt die Straße dann beendet war, da war so ein Parkplatz, gab es auch ein Ebbe und flut Gezeiten-Schild, äh, Zeiten, also wann, wann das erlaubt ist. Und man darf natürlich nur immer an drei Stunden äh, fahren. Wir kamen aber an, da war vielleicht Knöchel hoch, das Wasser, ne? Also für uns war definitiv klar, wir...
0: Wir waren nicht, ja.
1: Aber es war, gab einige, die sich die Hosenbeine hochgekrempelt haben und sind dann rübergelaufen. Also das geht, also rüberlaufen kann man immer. Und
0: wenn, ich könnte mir jetzt äh, auch
1: vorstellen, wenn du mit einem mit einem Pferdekarren da rüber, würde es auch noch gehen. Könnte sein, ja. Und mit also, einem Offroader oder so, weiß nicht. Wir
0: waren jetzt nicht bei voller Flut da, also wir wissen nicht, wie hoch es ganz ja. am Schluss kommt. Also ich könnte mir vorstellen, dass dann vielleicht nicht mehr rüberlaufen möchtest.
1: Aber es sah schon schräg aus, wie, wie mitten im Meer die... Die Richtungsverkehrsschilder und Parkverbotenschilder, da standen mitten im Meer. Das sieht aus, als ob jemand nicht nachgedacht hätte. <lacht> ja, genau. Das sieht wahrscheinlich drei, vier Stunden später total logisch aus, dass da einfach die Schilder am Straßenrand stehen. Ja, wir hatten ja dieses Phänomen
0: dann später noch an einem weiteren Ort ja. mitgekriegt und wir haben beides erlebt. Entschuldigung, sozusagen, wenn es... Äh, Ho hohes Wasser da war oder wenn es auch mal Ebbe war, dass man rüberfahren konnte.
1: Aber haben wir auch nicht gemacht, oder?
0: Wir sind nicht drüber gefahren, Wir sind ein bisschen ängstlich mit unserem hat Tonnen über Sand. Ja. Über nassen Sand und wissen hat er einfach nicht, was da wirklich möglich ist. Ja. Ähm, und speziell bei Ebbe und Flut, man hat halt einfach ein Zeitfenster. Das heißt, wenn man jetzt stecken bleiben würde, dann musst du schnell wieder jemanden finden, damit dann dein Auto nicht fast untergeht sozusagen.
1: Absolut, ja. absolut. Also ich habe auch so ein bisschen Angst ähm, mit, unser, mit dem Sand und dem Felix. Also jetzt auch hier in Tunesien muss ich sagen, das ist mir, ich bin vorsichtig. Also ich, ja, ich würde gerne mehr, würd gern mehr in die Wüste rein, aber es ist gerade nicht.
0: Nicht ohne Begleitung. Ja, man hat
1: einfach Schiss, dass wir nicht rausgezogen werden können. Ja, dann sind wir wieder in den Nationalpark hineingefahren. Der wurde uns empfohlen, äh, mehrfach sogar, und zwar der äh, Konomara-Nationalpark. Der sticht tatsächlich durch Berge, und zwar durch richtige Berge. Ich glaube, die waren ziemlich hoch. Ein
0: paar hundert Meter konnte Ziem man auf jeden Fall hochgehen. Ja, ja. so
1: 500 oder ja. 400.
0: Genau. Und das haben wir dann auch gemacht. Wir sind, glaube ich, zwei oder drei Nächte da geblieben. Genau. Und haben dann an einem Tag dann auch die Wanderung, die Wanderung hochgemacht
1: auf die, einen Gipfel. Die Gipfelbesteigung. Das ist der zweithöchste Berg. Ja. Von Irland, glaube ich, gewesen. Der höchste, den wollten wir auch noch besteigen, aber da war dann so ein Sturm und Regenwetter, dass es dann nicht so richtig äh, schön war. Und Wir sind aber bei einem richtig tollen Wetter gestartet, oder? Ja. Und dieser Berg, der, der ist also nicht einfache
0: Wanderung, sondern man muss schon fast ein bisschen klettern gegen Schluss. Mhm. Also man kann einiges. Normal erwandern, aber dann der, der letzte Teil, der letzte Drittel vielleicht, den muss man dann schon ein bisschen mit, mit Händen und Füßen ja. hochklettern, um, um sicher zu sein. Es hat doch anständigen Wind gehabt, auch da, ja. aber das Wetter war, war schön. Und die und, Aussicht war natürlich toll. Und durch den Wind war halt auch die Aussicht, man konnte weit sehen. Ja.
1: Was auch toll war, ähm, es waren einige Leute dort, also es, scheinbar war das, war das so, ein, so, ein, so ein Pilgerberg für die Iren selbst. Und da sind also wirklich auch Leute hochgewandert, wo ich dachte, ob die da hochkommen. Ja. Und wir haben uns dann, also du bist ein bisschen vorgelaufen, ne? weil ich finde immer ein bisschen schwierig, weil Gerd ist ja äh, deutlich ähm, sportlicher als ich, äh, dich da immer zu bremsen. Aber für mich finde ich es auch anstrengend, immer, immer das Nachher Gefühl hetzen. zu haben, ich muss hinterherhetzen, obwohl ich dann eigentlich lieber halt das genießen würde in meinem Tempo. Und du bist dann vorgelaufen. Aber es gab auch wirklich viele Leute, deswegen fand ich das nicht schlimm, dass wir Nee. getrennt laufen. Also wenn, ja, wir, nee. wenn wir ganz alleine wären, finde ich es mal gut, wenn wir zusammenbleiben, falls mal jemand umknickt oder so, oder irgendwas ist. Aber so war okay. Und dann war noch eine ältere Dame, die mit ihren zwei pubertierenden Kindern hochgewandert ist und noch ein Herr, der, also wir drei waren so ein bisschen das, das, das lahme, leidende, äh, also lahme, leidende. Wir waren nicht ganz so schnell. Und der Mann meinte dann immer ständig so, ich sollte weniger rauchen, ich sollte weniger rauchen. Und dann sagte sie dann irgendwie immer, ich will einfach nur mit dem Tempo laufen. Ich will halt nicht mit den, mit den Kids mithalten müssen. Und ich habe so ganz still immer gedacht, ich hätte wirklich mit dem Sport wieder weitermachen müssen. <lacht> <lacht> und wir sind aber dann, haben wir uns dann drei wirklich angetrieben und oben haben wir uns dann sozusagen auch gefeiert, dass wir es auch geschafft haben. Es war echt hoch. Also, wenn man jetzt sagt, zum so Berg 500 Höhenmeter, wir sind ja von Null gestartet. Also, wir sind wirklich von Meereshöhe losgestartet. Vielleicht, weiß ich, 20 Meter oder 30 Meter hoch. Also es war echt anstrengend. Der Runterweg war deutlich angenehmer für mich. Der Runterweg ging
0: unglaublich schnell. Ja. Wir sind dann auf der anderen Seite runtergelaufen und waren irgendwie gefühlt nach 40 Minuten wieder war unten. Mhm. Und äh, da dachte ich mir auch, wow, wie lange hast du jetzt gebraucht für hoch? Ja. Da war irgendwie irgendwas war nicht ganz sportlich genug. Das war toll trotzdem. Aber es war schön. Also ich, ich ich dann ab und zu gewartet und dich von oben runter fotografiert und zugeschaut, ob du kommst, ob du noch kommst oder ob du umgekehrt bist. Wir hatten ja kein Internet und ich wusste nicht, ob du vielleicht sogar entschieden hast, zurückzulaufen. Ja. Und äh, als ich dann oben war, 10, 15 Minuten später kamst du dann auch schon. Ich habe mich aber hinter hinter ein Möhrchen hingesessen, weil, weil einfach der Wind doch frisch war. Na, du bist
1: natürlich geschwitzt, wenn du oben ankommst. Genau, ne?
0: das kommt noch hinzu, dass du natürlich ein bisschen nass bist vom Schwitzen und deswegen äh, habe ich mich da ein bisschen den Windschatten gestellt.
1: Und wir haben dann auch noch eine schöne Pause gemacht, auch die anderen haben, wir haben dann noch Äpfel geteilt und so ja. weiter. Und dann sind wir ganz in Ruhe wieder runter und den Abend haben wir dann an einem Stellplatz verbracht, den ich ausgesucht habe nach den romantischsten Kriterien, die man sich aussuchen kann.
0: Ja, der war schön. Da, da ging, fuhren wir an am ersten See vorbei und dann war wieder nur Land. Und dann kam der zweite See und da hast du dann einen Stellplatz. Oh,
1: war der schön. Und, und zwischen den beiden Seen gab es noch so einen kleinen Fluss, der sich so lang schlängelte. Und wir standen sozusagen an dieser, auf dieser Wiese, an diesem kleinen steinigen Fluss mit Blick auf den See, mit einem Sonnenuntergang vom Allerfeinsten. Es war einfach nur ein, ein Träumchen. Träumchen. Ja. War ein wunderschöner Platz.
0: Und dann sind die ins Bett gegangen und äh, was ist denn dann passiert? Dann kam der Sturm.
1: Und weil wir ja zwischen diesen Seen waren, waren wir sozusagen auch in so einem Art Tal und der Wind, der Pfiff sozusagen zwischen den beiden Bergen. Kano, eine volle Kanone.
0: Und wir standen noch quer wahrscheinlich, also mhm. mit der Breiten, also mit der Länge
1: gegen den Wind. Und wir wollten aber auch nicht längs stehen, weil die Wiese halt, denn durch den Wind auch immer nasser wurde, weil der See plätscherte so und wir wollten natürlich nicht auf der nassen Wiese stehen. Also es war so schlimm, dass ich teilweise echt dachte, dass uns das Auto umkippt.
0: Ja, wir haben dann auch in der Nacht entschieden, wir fahren ein bisschen weiter weg. Und das hassen wir eigentlich total. Und suchen eigentlich etwas, was ein bisschen windgeschützt ist. sind dann diese Straße entlang bis zum zweiten See zurück und haben da so eine Bucht gehabt, ja. zwischen Felsen eigentlich und haben uns dort mal hingestellt. Für hm. wie lange?
1: Na Zehn Minuten, wir lagen im Bett und es fing wieder an, so zu scheppern. Ja. Also es war wirklich ein Riesensturm. Es war auch wirklich, ein, haben wir nachher im Wetterbericht gehört, es war wirklich ein richtiger Sturm mit richtigen Strom, äh nicht Strom, äh, Windstärken. Also sind wir das zweite Mal, haben uns angezogen und sind im Nachthemd durch die
0: durch die, durch die
1: Nacht gefahren und das ist eigentlich voll kacke also es gibt nichts Schlimmeres als im Dunkeln Stellplätze zu suchen also im Hellen ist es schon nicht ganz so wie, wenig äh, anstrengend aber im Dunkeln ist es echt blöd weil du keine Ahnung hast wo du denn da stehst wen störst du kommt da jetzt stehst du in der Einfahrt oder ist das eine Straße kommt da jetzt jemand äh, früh um sechs und will zur Arbeit fahren und du stehst dem im Weg und also das war ein bisschen mühsam und wir sind dann tatsächlich äh, ganz simpel in die nächste Stadt gefahren, wo ich einen Parkplatz gesehen habe und wo wir dann da standen, war der wieder, der Wind so stark. Und dann sind wir nachher in so eine Gasse gefahren, die rechts und links von Häusern bebaut war und dann haben wir uns da einfach an den Straßenrand gestellt, völlig unromantisch.
0: Hinter einen anderen hohen Transporter, mit der Hoffnung, dass der uns auch nochmal ein bisschen Windschutz gibt. Es war dann noch Wind da, aber wir konnten doch, waren zufrieden mit dem Platz. Wir sind
1: dann um drei sozusagen eigentlich ins bett gegangen und um sechs oder sieben fuhr natürlich an der hauptstraße <lacht> fuhren die autos los ja. wir konnten aber doch bis um acht schlafen also es war tatsächlich so dass wir so müde waren und gut schlafen konnten und sind dann äh, ich weiß gar nicht mehr in dieser stadt haben wir überhaupt irgendwie sind wir ausgestiegen oder ich weiß
0: nicht ob, ob der parkplatz dort war wo wir wasser auffüllen konnten auch noch
1: und dass wir dort noch was stimmt an dem ne? haben. Genau. Ja, ja aber das war auch der einzige äh, das war eigentlich Grundeis. der einzige Grund, dort zu halten. Ja, genau. richtig. Mhm, genau. Wir sind
0: dann zum Weitergefahren gefahren und an einem recht äh, belebten Strand wieder, einen riesigen, wunderschönen, weißen Strand, äh, wo es so Parkplätze gab, eine ganze Reihe von Parkplätzen, da haben wir uns hingestellt, es standen schon einige Camper, einige sahen aus wie Camper, aber man war eigentlich nur voll mit Surfbrettern mhm. zum Vermieten und das war so, nennt, nennt sich Kiel der Ort. Und das war so ein Surf-Hotspot, wo trotz starkem Wind und überhaupt nicht sehr warmen Temperaturen wirklich viele Menschen in Masse waren mit einem Surfbrett und der ja, Pränenanzug natürlich. Und die haben dort einen Wellen geritten.
1: Das war irre. Und dann gab es auch noch so einen geilen Sonnenuntergang dabei. Und wir standen da ziemlich nett. Wir wollten dann irgendwie noch in, in, ins Städtchen. In so einem Pub, aber so richtig haben sind wir nicht fündig geworden und sind dann tatsächlich ähm, eine, Nacht,
0: geblieben, eine
1: ich. Nacht da geblieben. Ja. Aber auch da war wieder ein, ein Hammerstellplatz. Also das war wirklich ganz fantastisch. Übrigens nach Kiel und die ganze Region sind wir gefahren, weil wir das Hörbuch gehört haben äh, von, von wem haben wir denn das Hörbuch gehört? Äh, eine Irlandreise. Weißt du noch? Nein, ja. das weiß ich jetzt nicht. Hörbuch, Wir haben noch diesen, diesen alten Roman gehört, wo der in den 40er Jahren nach Irland gefahren ist, gereist ist. Stimmt. Als mit, mit der Familie Kirsten, und so weiter.
0: Als Kind, oder? Auch noch.
1: Er war als Erwachsener, also als, als Mann mit seiner Frau gefahren und seine Kinder.
0: Okay. Ich weiß nicht mehr, wer das war.
1: Wisst ihr, was ich gerade speziell finde? Wir erleben viel zu viel. Wir können uns teilweise wirklich echt nicht mehr erinnern. Und es liegt nicht daran, dass wir uns irgendwie nicht erinnern können. Also wir sind schon nicht noch nicht Alzheimer-mäßig unterwegs. Aber es ist die, die, die Sachen, die vielen Informationen, die überlagern sich
0: irgendwie. Ja, es ist schwierig, sie auseinanderzuhalten, weil wenn man nicht gerade was ganz Spezielles dort erlebt hat, also gerade die Musik, die mich ja im Herz berührt, in den Pubs und so weiter. Ich könnte die Pubs nicht mehr beschreiben wahrscheinlich. Kann ich, könnte, ich. ich könnte auch nicht den Ort unbedingt sagen, wo es jetzt war, weil wir waren öfters in einem Pub und dann weiß ich nicht mehr, welchem Pub jetzt welche Musik gespielt worden ist. Da also, helfen mir die, die Bilder dann noch.
1: Also mir, also bei den Pubs ist es das so, dass ich wirklich fast jedem Pub die Band zuordnen kann. Aber jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt ein Hörbuch, wir hören so viele Hörbücher unterwegs und wir hören so viel. Ähm, Podcasts und so weiter, dass ich manchmal die Sachen durcheinander bringe. Ja. Also, wir merken es jetzt, so nach zweieinhalb Jahren Reisen, schon, dass es äh, übervoll wird in unserem ja, das Gehirn. Ist so. Genau. So, gucken wir mal weiter. Wir sind... Ähm, Carrick und Shannon. Nach Carrick und Shannon sind wir gefahren. Das ist ein, ein Städtchen. Es war auch so eine Nadel in meiner. Google Maps. Und, und die Nadel hätte man
0: auch ruhig weglassen können, <lacht> weil dort war einfach die kleinste Kapelle von Europa, die wirklich sehr, sehr klein war. Aber deswegen hätte man nicht unbedingt dort vorbeifahren müssen. Aber es war ja auf dem Weg.
1: Ja, sie stand direkt auf der Stadt. Also es war, naja. Wir haben aber da wenigstens übernachtet und sind den nächsten Tag weitergefahren. Das war also diese kleinste Kapelle Europas. Die ist wirklich nur so klein, dass du, also da konnte nur eine Person drin stehen. Also eigentlich konnten zwei Personen drin stehen, aber weil covid zeit war, stand dann dran, man musste Abstand halten. Also <lacht>
0: dann ging nicht Also konnte
1: nur eine Person drin stehen. Also dieser war so in der Größenordnung wie, wie ein Küchentisch.
0: Weißt du noch, äh, was es genau war mit Klon-McNeuss, der heilige Ort? Nee. Du hast es aufgeschrieben. Ja, ich habe es aufgeschrieben, vor längerer Zeit schon wieder. Aber ich kann nicht mehr erzählen, was, was da wirklich war.
1: Ich weiß es auch nicht. Ein heiliger Ort?
0: Ja. Naja, wir sind auf jeden Fall weiter diese Coast, weiter Atlantic Coast gefahren und äh, irgendwann mussten wir dann entscheiden, wie weit hoch wir jetzt noch fahren wollten. Ja. Wollen wir nach Nordirland machen oder nicht? und wir haben uns dann entschieden nein, wir fahren jetzt langsam Richtung nach Hause weg.
1: Wir hatten dann schon eine Fähre gebucht, die von Dublin wieder nach Liverpool äh, ja. fährt und wir mussten ja noch einmal ganz durchs Land fahren, einmal quer durchs Land fahren und sind dann sozusagen oben abgebogen und haben wir waren einen
0: Tag waren in Nordirland. Das spezielle daran war, ach, jetzt steht wieder Meilen und, äh, ja, und kein Euro viel. mehr. Äh,
1: Meilen ja. statt Kilometer. Ja, Meilen
0: statt Kilometer und keine Euro mehr zum Bezahlen. Mhm. Und äh, wir hatten, glaube ich, nämlich im Nordinland einmal getankt. Und das war so der Unterschied. Man hat keine Grenzen und nichts gesehen. Und plötzlich, als wir den Nordinland wieder verlassen haben, war dann wieder Kilometer pro Stunde ja. angezeigt. Und äh, das war so das Einzige, wo wir gemerkt haben, ach... Wir haben dort die Land passiert oder durchquert so ein bisschen angeschnitten. Das war
1: wirklich aber ein halber Tag oder so. Ja, wir haben eine Nacht da geschlafen. Wir haben eine Nacht geschlafen, genau. Wir sind dann weitergefahren und waren in Mullingar. Das ist, äh, ich glaube, eine Stadt innerhalb äh, Irlands nördlichen einer nördlichen Region. Da habe ich uns einen Platz rausgesucht an so einer kleinen an so einem kleinen Bächlein, an so einem Stadtbach. Und da haben wir dann gearbeitet, mussten noch zwei Tage arbeiten und haben dann in der Stadt. Das war bisschen, sehr ruhig. Ja. Das war ganz ruhig. Ja. Und da habe ich dann mal Gesuppt. Ja, richtig. Und, äh, das letzte Mal, glaube
0: ich. So ein wirklich ein ganz ruhiges Flüsschen, wo man auch mit Hausbooten durchfahren ja. kann. Und da war auch ein kleiner Hafen. Und äh, du hast eine kleine Strecke
1: mhm.
0: gemacht. War ein bisschen dreckig,
1: das Wasser tatsächlich. Ja. Viel, viel Müll im Wasser.
0: Ja. Wir sind dann auch noch in diesem Fluss ein bisschen hin und her gelaufen am anderen
1: Tag und haben auch das Städtchen noch ein bisschen besucht. Das Städtchen... War jetzt nicht ganz so schön. Und dieser Fluss hatte so wie so eine Art Wander- oder Radweg nebendran, genau. an dem wir dann auch standen. Und es wurde auch viel benutzt, also sind ganz, ganz viel gejoggt mit Hunden unterwegs gewesen. Und leider hatte das Verfolge, Folge, dass auch ganz viel ihren Müll, Zigaretten, Cola-Dosen und so weiter alles in den Fluss geschmissen haben. Und das sah man eigentlich vom, vom Land gar nicht so, weil da halt ziemlich hohes Schilf war. Aber wenn, als ich mit dem Subter lang gepaddelt bin, ähm, habe hab ich das gesehen und ich hatte mich dann ein bisschen geärgert. Ich hätte eigentlich einen Sack mitnehmen können, hätte das aufsammeln können.
0: Ja, vom Suppen ein bisschen schwierig, aber
1: ja. Ja, hätte ich schon, bin ja an dem vorbeigeschwommen, aber egal, also das war äh, schön, die Tour war schön, der Müll war nicht so schön. Und ähm, wir waren dann ich glaube, ich weiß jetzt, was dieser heilige Ort war. Das war diese Ausgrabungsstätte, die ganz, die war. Ach ja,
0: stimmt, haben. stimmt, genau. Einer wieder, dieser,
1: dieser großen, eine sehr
0: große Ausgrabungsstätte. Ja. Wir sind dann noch so an einer Führung vorbeigelaufen, was gerade jemand ein bisschen was erzählt hat, und die war wirklich groß mit sehr vielen Steinen, die da ja. standen und Häuschen und genau, das stimmt. Es ja.
1: war an dem, an dem Fluss, der sozusagen also das waren so die Hauptstraßen, einmal Ost-West-Hauptstraße und Nord-Süd-Hauptstraße trafen sich dort und an diesem Ort waren schon vor tausenden von Jahren wurde halt äh, gehandelt. gehandelt und da gab es halt diese Stadt und aber danach gab es auch diese heilige Stadt. Irgendwie gab es einen, der aus irgendeiner Buße heraus ähm, da eine Kirche gebaut hat und, und, und äh, Priester wurde und und man pilgerte dorthin. Das erinnert mich noch. Was aber toll war, war dieser Ort an sich, der hatte so eine wahnsinnig schöne Energie, der auf diesem Hang, also auf diesem Berg sozusagen, diese alten Ruinen, die alten Kirchenruinen, sah irre aus. Das sah wirklich schön aus, ja.
0: Also ja. es war wirklich so ein, ein Hügel, ein größerer Hügel und alles war so ein bisschen in der Schräge. Und man hat dann von diesen Ruinen aus ein bisschen in die Weite gesehen.
1: Und das Licht war toll. Also es war wirklich ein, ein toller Tag. Wir sind dann irgendwann weitergefahren in Richtung Dublin. Ja. Weil wir hatten uns vorgenommen, noch ein, zwei Tage in Dublin zu bleiben. Weil auf der auf der Hintour, also als wir in Dublin angekommen sind, wollten wir erstmal aufs Land, ins Landesinnere und so weiter. Und haben wir uns vorgenommen, auf dem Rückweg schauen wir uns nochmal Dublin an. So war eigentlich die Idee, oder? Ja. Und das haben wir auch gemacht. Und waren, ich glaube, zwei Tage oder drei Tage in Dublin? Ja, auf jeden Fall
0: zwei Tage. Wir haben dann noch eine Reservation gemacht für, für Book diese, of Cares. Ja, genau. Das wollten wir noch anschauen, weil das haben wir mit dem Hinkommen schon gewollt. Und da war einfach ausgebucht alles. Und dann haben wir gesagt, das machen wir wahrscheinlich noch beim Zurückgehen.
1: Und dann haben wir unseren, also wir haben dann in Dublin ganz viel angeschaut. Und der Abschluss war, der krönende Abschluss war? Tee, natürlich. Ein Afternoon tee Wir waren <lacht> nochmal in demselben Hotel. Haben aber dazugelernt, was man dazu sagen, wir haben dazugelernt, wir haben nur Tee bestellt und jeder hatte nur eine Süßigkeit bestellt. Nicht mehr diese riesenhafte Berge an, yeah. an Essen. Weil es erstens doch ziemlich teuer ist und äh, zweitens hatten wir irgendwie gerade was gegessen. Also wir, wir hatten gar nicht so einen großen Hunger.
0: Also das passte besser.
1: Aber es war trotzdem toll. Diese kleine Süßigkeit jeder und diesen Tee all you can drink, es war traumhaft schön. Und irgendwann, wenn ich mal nach nochmal nach Dublin fahre, dann kaufe ich mir den Tee. Der hat mir nämlich wirklich gut geschmeckt. Okay. War das der Lemon? Nee, der schmeckt so ein bisschen nach Baileys, aber der war nicht mit Alkohol. Ja, okay. Cream, Cream Tea oder wie der Cream. hieß. Ja, okay. Cream. Den möchtest du gerne kaufen? Würde ich. Ja. Voll gerne. Aber ich müsste erstmal mal in dem Hotel anfragen, wo man den kaufen kann, weil wahrscheinlich war das, weiß weiß ich, eine Marke oder irgendwas, keine Ahnung. Hat mir sehr gut geschmeckt. Das war wirklich toll. Der war toll. Wobei, kommt da vielleicht auch aufs, Wetter, äh, aufs Wasser drauf an. Ne? Also wenn ich jetzt hier gerade unser äh, tunesisches Wasser sehe, da schmeckt irgendwie jeder Tee doof. Okay.
0: Ja, kann sein. Ich weiß es nicht. Also in England war das nicht ein Problem. Überhaupt nicht. Weißt du, was ich auch mal wieder auch gerne nicht.
1: machen würde? Ich würde gerne mal wieder in der Türkei Tee trinken. Das wäre schön, ja. Wir können ja mal in die Türkei fahren wieder. Oh, das würde ich toll finden.
0: Ja, mal schauen. Also dieses Jahr wird es eng. Warum? Vielleicht beim... Im, im Sommer, im Herbst. Sommer, ja. im
1: Herbst vielleicht, genau. Ja, ihr Lieben. Wir Dublin. sind
0: jetzt sozusagen wieder bereit, um Irland zu verlassen. Ja. Wir haben die Fähre gebucht. Wir nehmen auch diese Fähre. Kein Zurück mehr. Irland für dieses Jahr war abgeschlossen. Und was oh. sagst du so zu Irland? Wahnsinn. Wahnsinn, ich finde es wirklich äh, der schönste Teil wahrscheinlich von den britischen Inseln. Ich fand es super toll und würde sehr gerne wieder hingehen, wenn ich irgendwo im Sommer Europa durchqueren möchte.
1: Also Irland ist einfach grandios. Also ich bin wirklich, wir, wir wollen ja eigentlich nicht so eine, so, eine, so eine Favoritenliste machen.
0: Aber du hattest mal davon gesprochen, dass Norwegen ja weit oben war und... Und die Land, die sich jetzt da zugesellt hat, eigentlich bei dir.
1: Also ich finde ja, wenn ich jetzt, also ich mache jetzt mal eine Favoritenliste, aber ich mache nicht Platz 1 bis sowieso, sondern ich sag mal so, auf den ersten drei Plätzen und egal in welcher Reihenfolge, wären welche Länder für dich?
0: Irland, wahrscheinlich Schweiz und Türkei. Ja. Norwegen irgendwie auch noch.
1: Also es geht natürlich nicht, wenn ich nur sage 1 bis 3. Ja, Pech gehabt. Meine Liste mache ich es anders. Also ich hätte, glaube ich, auch Norwegen, Irland und die Schweiz genommen. Aber ich hätte auch die Türkei noch mal reingenommen.
0: Siehst du, Dann kommen bei dir gehen auch vier rein in die drei besten Plätze. Ja, so sind wir halt. Ja.
1: Ich find, fand auch Bulgarien toll. Ja. Und in Griechenland, in Griechenland hätten wir uns fast auch. ein Haus gekauft.
0: Ja. Wie findest du Tunesien? Wunderbar. Also sehr schön.
1: Und in Italien geht eigentlich auch immer, oder? Italien, ja natürlich. Also ähm, unsere Top 3 sind ähm, Norwegen, Irland, Schweiz, Türkei, Bulgarien, Griechenland und Tunesien.
0: Und Italien jetzt
1: nicht? Italien. Also die, die Top 3. Acht. Drei. Drei, drei Achtel. <lacht> <lacht> es ist so schön auf dieser Welt überall. Ja.
0: Lass uns weitergehen.
1: Okay. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Alle Infos zum Leben pur unterwegs Podcast